0: Hallo, mijn naam is Maurits Martijn, correspondent Beter Internet bij De Correspondent. Je gaat zometeen luisteren naar een interview dat ik had met Bert Hubert, een oud toezichthouder op de Nederlandse geheime diensten. Ik vond het een bijzonder interessant en af en toe ook best brisant gesprek. Ik hoop jij ook. Veel luisterplezier. De geheime diensten zijn ons aan het bedonderen, zegt Bert Hubert. Met evidente onjuistheden proberen de onoprechte diensten, AIVD en MIVD, nieuwe, enge wetgeving door de Tweede Kamer te jassen. Slagen ze daarin, dan kan de communicatie van alle Nederlanders af worden getapt, terwijl het onafhankelijk toezicht op die diensten afneemt. Het plan is om het hele land af te luisteren, zegt Hubert. Het zijn stevige uitspraken die je misschien niet verwacht tijdens een ronde tafelgesprek tussen deskundigen en kamerleden in de Tweede Kamer en al helemaal niet van een voormalig toezichthouder op de geheime diensten. Maar toch, het was Bert Hubert, ex-lid van de toetsingscommissie Bevoegdheden, de TIP, en oud-medewerker van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD, die woensdag Tweede Kamerleden vertelde waarom die nieuwe wet zo'n slecht idee is. En dat is nogal wat. Want Hubert heeft intieme kennis van de werkwijze van de geheime diensten. De tijdelijke wet cyberoperaties moeten diensten een grotere slagvaardigheid geven... tegen landen die Nederland digitaal aanvallen, zoals China en Rusland. De AIVD en MIVD kunnen dan makkelijker apparatuur hacken en communicatie... die door de internet en telefoonkabel stroomt, aftappen en analyseren. Nu, met de huidige wet mogen de diensten ook al veel. Maar voor de inzet van bevoegdheden als hekken en grootschalig data tappen... moeten ze van tevoren aan de TIP-commissie, waar Hubert tot een half jaar geleden in zat... toestemming vragen en uitleggen wat ze willen doen, hoe ze dat willen doen en waarom. Als het aan de diensten en het kabinet ligt... verdwijnt met de nieuwe tijdelijke wet een deel van die bindende toets vooraf door de TIP en komt er in plaats daarvan gedeeltelijk bindend toezicht tijdens en na de operaties door een andere toezichthouder, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Om het in perspectief te plaatsen, dit wetsvoorstel gaat in bepaalde opzichten verder dan de zogenoemde sleepwet, waar vijf jaar geleden een referendum over werd gehouden. Om data te kunnen verkennen mag volgens het wetsvoorstel bijvoorbeeld alle inhoud van een internetkabel zes maanden worden opgeslagen en geanalyseerd. En dat niet alleen. Tegen het uitdrukkelijke advies van de Raad van State in kunnen die data ook met buitenlandse diensten worden gedeeld. In de Kamer susten afgezanten van de AIVD en MIVD woensdag de gemoederen. Het toezicht op de diensten blijft in balans. Onzin, vindt Bert Hubert. Hij zegt... Met de tijdelijke wet mogen de diensten vrijwel zonder inhoudelijke opgave van redenen iedere kabel afluisteren en geen toezichthouder kan er iets aan doen. Het is niet de eerste keer dat Hubert zijn verhaal deed. In september nam hij vanwege zijn weerzin tegen het wetsvoorstel ontslag als toezichthouder. En sindsdien waarschuwt hij voor de gevaren ervan in elk medium dat wil luisteren. Ook ik sprak hem de afgelopen maanden veelvuldig, in aanloop naar het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Hubert weet juridische en technische ingewikkeldheden beeldend te versimpelen. En daarin wil hij nog wel eens doorschieten. Zijn opmerking tegen Follow the Money, dat de wet tot Noord-Koreaanse tafereelen kan leiden, vindt hij achteraf zelf ook nogal overdreven. Maar achter zijn teksten in de Kamer staat hij volledig. Wat Hubert wil bereiken met zijn offensief? Ik hoop dat we de China is slecht, de AIVD is goed discussie ontstijgen vertelt hij mij, en kunnen kijken naar wat er nou eigenlijk echt in de wet staat. Ik hoop dat ik de Kamerleden kan laten zien dat we de diensten niet op hun blauwe ogen kunnen vertrouwen. Om dat laatste punt te bewijzen ging Hubert woensdag in de Tweede Kamer een stap verder dan voorheen. Hij illustreerde zijn verhaal met twee voorvallen uit de praktijk. Dat wil zeggen, met eigen ervaringen uit de tijd dat hij toezichthouder was ervaringen met medewerkers van de AIVD en de MIVD. Zoals die ene keer dat de diensten achter staatshackers aanzaten die zich genesteld hadden in apparatuur van willekeurige Nederlanders, om vanuit daar anoniem hackoperaties uit te kunnen voeren. De diensten wilden, om deze hackers te kunnen monitoren, digitaal inbreken bij al die Nederlanders. Dan moet je denken aan afluisteren, tappen, hacken of dropboxen leegtrekken. Ik zeg niet welke bevoegdheid specifiek, legt Hubert mij uit. Hij vervolgt: Ik zei: Jullie zijn van plan om een grote groep Nederlanders te onderwerpen aan zware inlichtingenmiddelen. Kun je al die mensen niet gewoon vragen mee te werken? Dat wilden de diensten niet. Ik ben toen uit mijn slof geschoten. Hadden ze niet door dat je burgers niet kunt bespioneren, omdat het de makkelijkste manier is om die informatie te krijgen? Iedereen keek me glazig aan, alsof ik een soort fossiel was met mijn burgerrechten. Het is niet erg als de AIVD of MIVD je privacy schenden, want wij zijn oké, was de houding. Ik was geschokt over deze minachting van gewone mensen thuis. Wat er uiteindelijk met dit plan van de diensten is gebeurd, wil Hubert niet zeggen. Maar de aanvraag kwam in ieder geval bij de tip terecht. In het nieuwe wetsvoorstel hoeft dat niet meer. En dus kunnen gehackte burgers en bedrijven automatisch gehackt of afgeluisterd worden. Hubert noemt de keer dat de diensten een zogenoemde strategische hack wilden zetten. Digitaal inbreken op een plek omdat daar potentieel waardevolle informatie te vinden is. Het gaat dan om een bedrijf als Hardloop App Strava, een hypothetisch voorbeeld, dat de locatiegegevens van miljoenen sporters heeft. Dat is waardevolle informatie voor een dienst. Maar als je iets hackt, dan zijn er altijd risico's. Je kunt een systeem beschadigen of kapot maken, En er is altijd een kans dat iemand anders via jouw hack ook toegang kan krijgen tot het apparaat of systeem. Zoals andere inbrekers ook binnen kunnen komen als jij een deur hebt geforceerd. We vroegen als tip daarom door, deelde Hubert met de Kamer. Hoe zou het aangebrachte gat in het strategische bedrijf beveiligd worden? werd er gecontroleerd of er geen andere diensten of hackers binnen zouden komen. Als een individu waar de diensten zich op richten een computerprobleem krijgt door de AIVD... is dat begrijpelijk en proportioneel. Maar als je een infrastructuurbedrijf hackt... waar honderden miljoenen of zelfs miljarden mensen gebruik van maken... dan ligt dat anders. Wederom stuiten wij op een muur van onbegrip... We zijn zo goed bij de AIVD en MIVD dat onze hacks geen 24-7 monitoring behoeven. In het nieuwe wetsvoorstel hoeven de diensten voor een dergelijke hack van tevoren geen technische details meer te delen. Waardoor het volgens Hubert onmogelijk wordt de risico's ervan te beoordelen. Door zo uit de school te klappen neemt Bert Hubert een risico. Ik moet heel voorzichtig zijn en goed nadenken over wat ik zeg, legde hij mij voorafgaand aan de bijeenkomst uit. Mijn hoofd zit vol met geheimen en als ik iets zeg wat ik niet mag vertellen ga ik jaren de gevangenis in. Je kunt je wel voorstellen dat de geheime diensten nu erg zitten op te letten of Bert niet per ongeluk staatsgeheimen deelt. Dat maakt dit wel spannend. Hij ligt toe. Ik heb die verhalen eerder niet verteld omdat ik alleen het wetsvoorstel wilde bekritiseren. Maar ik vind het belangrijk dat mensen ook weten dat de wet in handen is van mensen die het niet zo ophebben met grondrechten als privacy van onschuldige burgers. Het is onmogelijk om Hubert's anekdotes compleet te verifiëren. Uit de weinige publieke informatie die er is over de wijze waarop de diensten met hun verregaande bevoegdheden omgaan, kan niet onomwonden worden geconcludeerd dat zij het niet zo op hebben met de grondrechten. Wel overtreden zij de wet met regelmaat, zoals blijkt uit de jaarverslagen van de TIP. Ook de andere toezichthouder, de CTIVD, beschrijft regelmatig hoe de diensten over de schreef gaan. Tijdens het ronde tafelgesprek bleek nog maar eens hoe verschillend deskundigen over eenzelfde wet kunnen denken. Hoogleraar Bart Jacobs ziet de noodzaak ervan en denkt dat het nieuwe toezicht beter aansluit op de operationele dynamiek van de geheime diensten. Bijzonder hoogleraar en CTIVD-medewerker Jan-Jaap Oerlemans vindt hetzelfde. Hubert's voorganger bij de tip, Ronald Prins, ziet het voorstel als een goede reparatie van de wet, die in zijn ogen te strikt is. De organisatie Bits of Freedom staat meer aan de kant van Hubert en wijst het wetsvoorstel af, omdat het onder andere het toezicht op de diensten te veel beknot. Hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert valt ook over de verandering in het toezicht en zei zelfs dat het een vereiste is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om toezicht vooraf te hebben. Net zo zorgelijk als de inhoud van de wet, zegt Hubert... is de onoprechtheid van de geheime diensten over die inhoud. Ze nemen loopjes met de waarheid als zij het publiek over de wet vertellen, vertelde hij mij. Hubert zegt... Erik Akerboom, de baas van de AIVD, zei... wij luisteren niet hele wijken af, maar dat klopt niet. Want dat is specifiek wat ze wel doen. De diensten mogen namelijk, met zowel de huidige als de nieuwe wet al die data wel tappen, opnemen en opslaan. In de wet staat nota bene afluisteren. Dit is een woordspelletje, aldus Hubert, waarbij de diensten een geheel eigen definitie van afluisteren hanteren. Zij menen, zegt Hubert, dat je pas afgeluisterd bent als iemand met een koptelefoon op naar jouw telefoongesprek heeft zitten luisteren. Wij bepalen wel wanneer je afgeluisterd bent en dat is niet al als we een hele wijk getapt hebben. En ook al kunnen AIVD-medewerkers en medewerkers van buitenlandse diensten... uw verkeer onderzoeken en analyseren, u bent pas afgeluisterd als de dienst vindt dat u dat bent. Een ander voorbeeld van die onoprechtheid, zegt Hubert, is de argumentatie van de diensten voor de nieuwe wet... Zo ligt de AIVD-baas Erik Akerboom bij BNR het volgende toe. Als wij constateren dat een bedrijf, persoon of zelfs overheid wordt aangevallen, moeten we voor iedere stap die we zetten opnieuw toestemming vragen. Intern aan de minister en aan de toezichthouder. En zo zit de cyberwereld niet meer in elkaar. Het gaat tegenwoordig om minuten, uren of dagen en dan kun je niet wachten op goedkeuring. Het toestemmingsproces duurt kortom te lang, vindt Erik Akerboom. Hij vergeleek het met een atletiekwedstrijd. Wij doen op dit moment de steeplechase en onze tegenstander de 100 meter sprint. Maar dat de huidige wet niet snel genoeg is, is gewoon gelul, vindt Hubert. De diensten hebben ook nu al de wettelijke mogelijkheid om een spoedprocedure in te zetten... En daar maken ze dan ook ongeveer twee keer per week gebruik van. Daarnaast komt het grootste oponthoud niet door de tip, maar door de diensten zelf, zegt hij. In diverse interviews staat dat de beoordeling van een verzoek twee tot drie weken duurt, legt Hubert mij uit. Maar de tip krijgt op vrijdag de verzoeken binnen en besluit daar op woensdag over. Hij bedoelt, als de diensten het sneller willen, dan kunnen ze het nu ook al sneller doen. De diensten hanteren dus oneigenlijke argumenten in Hubert's lezing. En dat roept de vraag op, wat drijft de AIVD en MIVD dan wel? Waarom willen ze nieuwe bevoegdheden met ander toezicht? Hubert heeft daar wel een idee over. Een idee dat aansluit op zijn beeld van de onbetrouwbaarheid van de diensten. Ze willen geen pottenkijkers, voordat ze gaan hekken of tappen. Hij legt uit... De TIP-commissie is in 2018 opgericht. Daarvoor keek er nooit iemand met de diensten mee. Ik denk dat ze ook graag willen dat niemand zich ermee bemoeit. Die technische risico's, dat bepalen wij wel. Of wij die kabel moeten hebben, dat bepalen wij zelf. En als we daar een half jaar naar willen kijken, dan gaan we daar een half jaar naar kijken. Bij de TIP heeft hij die houding een paar keer in de praktijk ervaren, vertelt Hubert dan werd er na een nee op allerlei manieren druk op ons uitgeoefend. Maar de tip zegt echt niet makkelijk nee. Die beseft echt wel dat heel veel mensen bezig zijn met zo'n operatie en aan de slag willen. En als je een voorstel afwijst, weet je dat je het risico loopt achteraf te horen dat er een aanslag is gepleegd. Dat weegt op je. En dan krijg je dus te horen dat je de nationale veiligheid in gevaar brengt. Dat is heel pijnlijk en zwaar. Wat Hubert misschien wel het meest dwars zit, is dat de diensten nu naar buiten toe zeggen dat ze met handen en voeten gebonden zijn. Maar met de huidige wet hebben ze al een breed arsenaal aan middelen tot hun beschikking, zegt Hubert. Hij legt uit. De diensten mogen nu al, na toestemming van de TIP, een internetkabel in zijn geheel afluisteren om te kijken of er foute dingen op gebeuren. Ze mogen nu al een bedrijf hacken dat alleen maar diensten levert aan targets. Dus we komen niet van een naïef, zielig wetje waarmee de diensten helemaal niks mogen. Nee, de diensten mogen al heel veel en willen nog veel meer. Te veel dus, naar Hubert's smaak. Hij zegt, toen ik zelf bij de AIVD werkte, dacht ik ook, wij zijn oké. Jullie hoeven er niet wakker van te liggen dat wij zoveel communicatie afluisteren. We doen het namelijk voor de nationale veiligheid. Ik snap goed dat het zo voelt voor de medewerkers en ik snap ook dat het ondankbaar voelt als de buitenwereld eraan twijfelt. Maar we schrijven dit soort wetten niet voor mooi weer. Beschrijven ze voor als het regent. Voor als er mensen zitten die niet zo oké zijn. Bedankt voor het luisteren. In een algemene reactie op mijn vragen zegt een woordvoerder van de AIVD... De tijdelijke wet maakt het de diensten mogelijk om Nederland veiliger te houden tegen de acties van landen met offensieve cyberprogramma's, zoals China. Ook de evaluatiecommissie en de Algemene Rekenkamer hebben vastgesteld dat dat nodig is. De wet is gericht op het tegengaan van ongekende dreigingen van dergelijke landen. Het gaat daarbij niet om Nederlandse wijken. Op verschillende plekken in de tekst geeft de AIVD een reactie op het verhaal van... Die reactie is te lezen in infocards. Je kunt het artikel lezen op www.decorrespondent.nl
1: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%! Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien? Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden, ergens. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En die zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container. Dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home, they haven't been paid. Gaat
1: het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen, een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt.
0: We, we always have our aha moments.
1: Um, <laughs> What was yours? Luister nu naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent. We gaat af en aan, het gaat dag en nacht door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af wie maakt dat allemaal op.